0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。市场一直在等待曾经的全球仿制药王者再度崛起，但显然时机还未到。2015年，梯瓦股价在站上七十美元的山巅后，便一路向下俯冲。最低时刻仅剩下六美元，即使是股神巴菲特也未能抄到其底。伯克希尔·哈萨韦在二零一七年四季度买入三点五八亿美元 t w a 股票后，至今仍处于浮亏状态。七月二十八号 t w a 发布了其二零二一年中报，数据显示，公司上半年营收七十八点九二亿美元，同比下降百分之四。净利润 2.84 亿美元，同比增长 36% 疫情之下，这样的财务报表已算稳定。相比去年同期，提瓦的盈利能力和现金流都有所提高，连最受市场诟病的高额负债也有所降低。值得注意的是，在其业绩驱动中，一系列原研新药正开始发挥威力，其中，亨廷顿舞蹈症治疗药物。刀代丁苯拉嗪的销售额相比去年第二季度已经有所增长，偏头痛预防药物的全球净销售额也增长到了七千万美元。生物类似药利妥昔单抗在美国的市场份额继续增长至 25% 这让提瓦在格拉提雷专利到期后新药一度无以为继的局面被打破。事实上，虽然提瓦一直给外界与仿制药大佬的印象，但其创新能力同样不容小觑。2014年到2017年，公司专利药收入都在80亿美元左右，其利润曾很大程度上依赖于此。截至目前，公司的技术平台包括生物类似药、新型生物制剂、小分子药物和数字呼吸系统。除了仿制药，提瓦的特种药和生物类似药。产品管线也涵盖了呼吸系统、疼痛、偏头痛和头痛、运动和神经退行性疾病以及肿瘤等领域。在上述管线中，目前一款阿达木单抗生物类似药已处于监管审查阶段，两款呼吸药、一款精神分裂类药物和一款生物类似药处于预提交阶段，另外还有十一款药物处于临床阶段。多年以来， t 梯 a 的核心收入都依赖于公司原研的一款重磅药物——治疗多发性硬化症的格雷替雷。该药在公司专利药收入的占比一度在 50% 左右。格雷替雷在1996年上市，因为竞品很少，销售额一路走高，并在2016年达到42美元的销售额，为 t 梯 a 贡献了近三分之一的毛利。可再好的药也怕专利到期。2015年。格雷替雷专利到期后，仿制药出身的提瓦也尴尬地成为了专利防御者。在山德士、麦兰和印度仿制药企的仿制药相继获批后，提瓦格雷替雷收入开始急剧下滑，到2020年已锐减至13亿美元。这一趋势今天仍在延续。在提瓦今年的二级报中，格雷替雷在北美的收入已同比下降 36%。为了对抗这一危机，梯瓦不得不将另外两款原药药作为主打，并在2019年在北美推出了第一款生物类似药。截至今年二季度，刀带顶奔纳琴在北美的收入同比增长 8%， 而另一款治疗偏头痛的药物在欧洲的收入同比翻3倍。在台高筑，官司缠身，股价探底，昔日的全球仿制药霸主梯瓦制药死不了，但活得也不轻松。2020年11月，麦兰与辉瑞的普强合并组建了辉智，并以175亿美元的总收入将梯瓦挤下神坛。至此，以色列药王的处境更显艰难。梯瓦的成与败皆系于并购。当规模化不再是仿制药企业,企业唯一的竞争力，公司又将拿什么做赌注，志向自己的未来？请你明天接着收听。谢谢您的收听。